0: O Barba Azul. Seguimos aqui em nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu o conteúdo anterior, te convido a assistir o vídeo introdutório e lá Loba, depois que assistir esse conteúdo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo do livro, intitulado A Tocaia ao Intruso, o princípio da iniciação. E nele a gente vai explorar o conto do Barba Azul. Nessa história, o Barba Azul é um homem rico e misterioso que se casa repetidamente com mulheres jovens. Ele é chamado de Barba Azul devido à sua barba azulada e aterrorizante. Cada uma das suas esposas anteriores desapareceu sob circunstâncias suspeitas, mas ainda assim, esse predador segue se casando com outras mulheres. Barba Azul dá a cada uma de suas esposas chaves para todas as portas de sua mansão, mas ele faz uma proibição estrita. Uma chave específica, geralmente chamada de a chave proibida, não deve ser usada para abrir uma determinada porta. Curiosas, as esposas anteriores desobedeceram a proibição e abriram essa tal porta proibida apenas para descobrir um terrível segredo. O quarto estava cheio de esqueletos de suas esposas anteriores. A história toma um novo rumo quando Barbazul se casa com uma jovem e bela mulher que não sabe sobre o seu passado sombrio. Ele a deixa em casa enquanto ele está ausente, entregando-lhe todas as chaves, incluindo a chave proibida. As irmãs mais velhas da esposa que a visitam insistem para que ela use a chave proibida para descobrir o que Barbazul esconde naquele quarto. A esposa, movida pela curiosidade, usa a chave proibida e descobre o terrível segredo do quarto com os esqueletos de suas esposas anteriores. O chão do quarto estava encharcado de sangue e os cadáveres das mulheres anteriores estavam por toda parte. Aterrorizada, a esposa fecha a porta e tenta esconder a chave, mas a chave proibida começa a sangrar e não pode ser limpa. Barbazul retorna inesperadamente e descobre que a sua esposa usou a chave. A esposa, em desespero, pede ajuda às suas irmãs mais velhas que enviam o seu irmão para resgatá-la. O irmão chega a tempo de salvar a esposa de Barba Azul de um destino terrível e eles conseguem derrotar Barba matando-o finalmente. Essa lenda continua, e há quem diga que existe uma mecha da barba do Barba Azul guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes, já que ninguém mais se dispunha a tocar nele. O conto do Barba Azul é uma metáfora poderosa para muitas experiências femininas especialmente aquelas relacionadas ao controle, à curiosidade e à exploração dos limites pessoais. Há inúmeras lendas, folclores e mitos como a história de Barbazul, em que pequenos aprendizes ou figuras imaturas ousam ingenuinamente se aventurar além do nível real dos seus conhecimentos ou ainda que tentam transgredir as ordens e as forças da natureza. Esse é, inclusive, o caso do grego Ícaro, que voou perto demais do sol e suas asas de cera derreteram, lançando-o de volta à terra. Mas qual é, afinal, a metáfora por trás desse conto? A autora explora como as mulheres frequentemente se encontram em relacionamentos ou situações em que são subjugadas, controladas ou silenciadas, como as esposas de Barba Azul. É preciso aprender que existem predadores e que, sem esse conhecimento, uma mulher seria incapaz de se movimentar com segurança dentro da sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador aí é tornar-se alguém madura, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível de ter uma pessoa entrando pela nossa janela no meio da noite, para nos apanhar de surpresa. E o que dizer então de mulheres que sabem que seus companheiros não são lá os bom moços que criam no seu imaginário ou ainda que estão vivendo fora dos limites da lei, mas que ainda assim fecham os olhos, fingindo não ter acesso ao que a gente poderia chamar de quarto fechado. Uma mulher ingênua ou magoada pode facilmente ser seduzida por promessas de conforto, prazeres, diversão, amor eterno, sexo ardente ou ainda a ascensão social aos olhos da família e colegas. Entre os lobos, quando a mãe deixa os filhotes para ir caçar, os pequenos tentam acompanhá-la para fora da toca, pela trilha abaixo. A mãe rosna para eles, investe contra eles e os apavora até que voltem de volta para a toca. Quando estão prontos, ela lhe dá leves mordidas para mostrar o poder dos seus dentes. As mulheres, assim como os lobos, precisam desses ensinamentos sobre predadores, mas nem sempre recebem eles corretamente. A tal chave, que é proibida de ser usada, representa a curiosidade e a busca por conhecimento, sentimentos inerentes aos seres humanos que foram sendo limitados às mulheres ao longo dos séculos. A chave aí é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos e mais obscuros da psique. Nesse caso, aquilo que desagrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. A chave é a nossa consciência. Ao optar por abrir a porta, a gente escolhe a vida. Mas por que então a chave sangra sem parar? Uma mulher pode tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, que aqui representa a perda da energia vital, vai continuar até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. O sangue na chave é o sangue da mulher, mas não o sangue menstrual, e sim o sangue arterial da alma. O vestido que ela usa, bem como todos os outros vestidos que estão no guarda-roupa, ficam manchados com esse sangue. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a gente usa para se mostrar para o mundo, ou ainda o ascendente, como a gente diz na astrologia. É ali que a gente esconde ou disfarça o nosso sol ou signo solar. E assim a gente usa esse artifício para seguir aparentando para o mundo como uma persona quase perfeita, como cavaleiros presos na armadura. Quando a chave sangra e mancha os nossos vestidos, a gente não consegue mais esconder nossa dificuldade. Uma vez vista a verdade, não podemos mais fingir que ela não existe. E dessa forma, o conto do barba azul faz a gente refletir. O que está por trás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando nesse momento? Todas essas perguntas são chaves. Quando as mulheres abrem as portas de suas próprias vidas e examinam o massacre escondido nesses cantos remotos, na maior parte das vezes elas percebem que estiveram permitindo o assassinato dos seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. E é só nesse momento em que a gente nunca mais vai dizer que não tem talento, que não é importante, que não tem instrução, que não tem ideia, que não sabe como fazer, que não sabe o que fazer, que não sabe quando fazer ou ainda que não tem tempo. A cura está justamente em prestar atenção na nossa intuição, na voz interior e manter a curiosidade aguçada. Quando uma mulher é forte na sua natureza instintiva, ela reconhece o predador pelo cheiro, pela aparência ou pelos ruídos e toma medidas para afastar-se dele. Talete, mas e a autonomia da mulher? Onde fica nessa história? Conta examina o tema da autonomia feminina e como as mulheres podem encontrar a coragem de desafiar as normas e expectativas que a limitam. Quando Barbazul diz faça o que quiser, ele sugere a ela uma falsa sensação de liberdade com a qual ela vai ter que lidar. Tem também um momento surpreendente na história, quando ela pede tempo para se compor antes de ser morta pelo barba azul. Em outras palavras, ela está pedindo tempo para se recompor para o combate final. Na realidade externa, o que a gente vê são mulheres planejando fugas, separações, rompimentos, demissões, divórcios, seja de um antigo estilo destrutivo, de um amante ou até mesmo de um emprego. Uma mulher capturada acaba percebendo que as suas esperanças de uma vida razoável para si mesma e para os seus filhos diminuem cada vez mais. Nesse caso, é de se esperar que ela abra a porta do quarto onde já está toda a destruição da sua vida. Mas um ponto interessante desse capítulo é a constatação de que toda mulher, ao menos uma vez na vida, já sonhou com esse predador. Clarissa chama esse sonho de sonho iniciático e ele acontece quando a gente acorda sobressaltada, nos debatendo, gritando, nos defendendo ou ainda fazendo movimentos violentos no meio da noite. Você já teve esse sonho? Pois é, para Esteis, esse tipo de sonho é um indicador confiável de que a consciência de uma mulher está começando a perceber a existência desse predador psíquico inato. Esse sonho é como um portal ou uma preparação para a tomada de consciência de uma mulher. Mais uma vez, Clarissa Pinkola Estés utiliza uma história do passado para enfatizar a importância das mulheres confiarem na sua intuição e no seu instinto de autopreservação e faz um alerta para todas nós sobre relacionamentos e relações abusivas. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é o seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho com astrologia e com tarot, como acontecem as minhas consultas e os cursos online que estão nesse momento com inscrições abertas. E assim, a gente segue juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro.